0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Eric Lemaire, directeur de la communication de la marque et de la RSE d'AXA en France qui a répondu à mes questions. Sensible à l'intérêt général, Eric fait ses débuts dans la politique. Il se découvre une passion pour la communication et rejoint AXA en 2003. AXA, c'est le premier assureur français qui assure le particulier avec son deux-roues jusqu'à l'entreprise qui envoie des fusées dans l'espace. AXA, c'est aussi la prévention, la protection des personnes, de notre avenir, pour que l'on puisse vivre le mieux possible. Dans cet épisode, Eric nous parle de la communication d'engagement. Celle qui permet d'informer, mais surtout d'engager et de protéger la réputation. Dire comme du groupe AXA depuis 18 ans, Eric peut dire qu'il a vu la communication évoluer, les réseaux sociaux arriver, et les citoyens demander de plus en plus de transparence. Il a fallu se doter de moyens de veille, s'organiser pour répondre, et expliquer des sujets compliqués, techniques, comme l'assurance et les contrats qui protègent, a représenté un grand changement et beaucoup de travail. La raison d'être d'AXA Prendre soin de ceux qui comptent. En matière de RSE, AXA a pris de nombreux engagements depuis longtemps, mais il n'en parlait pas. Car pendant longtemps, si le bruit ne faisait pas de bien, le bien ne faisait pas de bruit. Aujourd'hui, AXA communique sur les engagements pris, mais avec modestie. Eric est très clair. Si on n'a pas de preuves, eh bien on se tait. Alors quand la RSE s'intègre à l'offre, la communication devient plus simple. Les offres citoyennes se développent, intègrent les garanties vertes qui font la fierté des collaborateurs qui les imaginent. Eric et ses équipes travaillent à la lisibilité de ces offres, tout en restant très prudents, car désormais, ils travaillent en permanence sous le regard de leurs clients, des citoyens, qui avant regardaient de loin, il y a cinq ans ont commencé à regarder de plus près, et regardent maintenant de très très près. Certains collectifs les approchent également régulièrement pour aller plus loin dans le respect de l'environnement. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Un autre moto d'Eric, emprunté à Winston Churchill, avancez, avancez comme si vous pensiez que vous ne pouviez jamais échouer. Je vous laisse avec Eric, avec qui nous avons dû enregistrer cet épisode à distance. La qualité audio s'en trouve impactée. Je vous remercie de votre compréhension, mais vous souhaite néanmoins une bonne écoute. Bonjour Eric Le Maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast « C'est pas que de la com ». Eric, tu as passé une partie importante de ta carrière chez AXA et tu es directeur de la communication et de la responsabilité d'entreprise et de la marque chez AXA France. Tu es aussi président d'AXA Prévention. Et porte-parole d'AXA France, on va revenir sur ton, sur ton rôle au sein du groupe AXA, mais est-ce que tu peux nous parler d'abord de ce qui t'a attiré, euh, est-ce qui t'a donné envie d'aller vers les métiers de la communication, de ce qui te plaît dans ce métier Alors,
1: Laetitia, je suis rentré chez AXA comme assureur, mais assez rapidement, en fin de compte, je me suis aperçu que j'étais attiré par ce que j'avais fait dans ma première vie, qui était la politique. Et euh, en politique, en fait... Euh, on essayait de parler de choses plutôt d'intérêt général et essayer de convaincre en permanence de faire beaucoup de communication tout le temps. Et je me suis aperçu que c'est ça qui me plaisait. Donc le commercial me plaisait aussi beaucoup parce que on parle beaucoup, on essaie de convaincre, on essaie de signer des contrats et j'aimais bien ça aussi. Mais euh, assez rapidement, j'ai eu l'opportunité de faire de la communication et finalement, à part quelques petites euh, parenthèses, je ne l'ai jamais quitté. Et jusqu'à ce, ce poste qui est formidable pour une, une entreprise extrêmement importante, hein, parce qu'en France on est le premier assureur français, et donc c'est vraiment euh, un, un vrai bonheur que d'être capable de, de faire toutes les sortes de communication, parce que c'est ce qui se passe, et puis d'avoir vu surtout depuis 2003 que j'occupe ce poste, d'avoir vu euh, changer considérablement la communication.
0: Et effectivement, ouais, AXA, euh, je crois que c'est dans le top 5, même des assureurs dans le monde, et vous êtes présent dans plus de 50 pays, et la France représente un quart de l'activité du groupe.
1: Un quart de l'activité du groupe, un quart des résultats du groupe, euh, Voilà. et puis surtout, euh, certainement, l'entreprise qui est la plus euh, aboutie en termes de modèle, puisqu'on est multispécialiste, c'est-à-dire qu'on assure absolument toutes les lignes de, de métier, euh, du, du, du particulier qui a une mobilette euh, jusqu'à l'entreprise qui a une fusée.
0: Oui, il y a deux grandes missions chez AXA, c'est la, enfin, la protection de vos clients, de leurs biens face aux, aux risques majeurs, et il y a une autre euh, activité d'investissement aussi euh, dans l'économie. C'est un peu les deux grands métiers du groupe AXA
1: Les métiers du groupe AXA, c'est tout type d'assurance déjà, et puis après, avec l'argent euh, de nos assurés, qu'ils placent parfois quand on parle d'épargne, de retraite, pendant de longues, très longues années, on investit, et, et là, effectivement, on essaye de donner plus de sens à nos investissements. Donc, il euh, y a tout ce qui est assurance classique ou euh, un peu particulière pour les particuliers, pour les entreprises, tout ce qui est assurance aussi euh, de protection des personnes à travers leurs entreprises, hein, quand on a des contrats d'assurance de retraite, etc. Et puis, il y, y a aussi ensuite euh, bah, tout ce qu'on fait de cet argent pour essayer de le faire fructifier et d'avoir des rendements. Euh, pour nos assurés euh, qui sont les meilleurs.
0: Donc ça, ça fait effectivement pas mal d'activités et du coup une, une responsabilité sociétale d'entreprise assez, assez vaste aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier aujourd'hui Tu es directeur de la communication et directeur de la RSE également. Euh, C'est une double casquette qui est assez intéressante. Voilà, comment tu définis un peu ton poste et quel lien il y a entre les équipes communication et les équipes RSE Comment ça fonctionne en tout cas aujourd'hui et comment peut-être ça, ça a évolué sur ces dernières années
1: Alors. Moi, je m'occupe de communication interne et externe. Pour faire très simple, la communication interne, on l'a appelée euh, information et engagement. Donc l'information, c'est l'information qu'on doit évidemment à tous les collaborateurs d'AXA France, mais elle est faite pour euh, les informer, certes, mais pour les engager, pour leur, donner la, leur montrer la place qu'ils ont dans la stratégie de l'entreprise. Et puis aussi, euh, et, et ça c'est une révélation, si j'ose dire, de la crise, trouver euh, d'autres modes de communication pour eux, parce que en étant euh, à distance, en travaillant comme ça de façon euh, euh, sans se voir, finalement, euh, il a fallu trouver d'autres formats, d'autres manières de, de les intéresser, de les engager. De les... Et ça, on a fait beaucoup de choses assez intéressantes là-dessus. Sur la partie euh, euh, externe, c'est très simple. On participe à la promotion de l'entreprise en essayant de parler euh, de la façon la plus transparente et la plus vraie possible. Euh, de ce qu'on fait tout simplement dans tous les secteurs du jeu si j'ose dire. et puis la deuxième axe c'est c'est la réputation et c'est la défense de l'entreprise on est souvent est un assureur c'est pas pas partie des marques préférées des français historiquement c'est comme ça pour faire avec mais il faut pas non plus se faire attaquer pour des choses qui n'en valent pas la peine et donc bon on a l'obligation de défendre notre entreprise. Et moi, je suis porte-parole. Évidemment, je porte la parole souvent plus dans des situations euh, difficiles à gérer que dans des situations faciles. voilà Donc ça, c'est sur la partie communication. Pour rajouter que la communication, moi, je l'ai vraiment vu changer. J'ai vu changer à deux époques, ce que je suis dire comme depuis maintenant euh, bientôt euh, 18 ans. J'ai vu vraiment la, la partie transparence dans les années 2000, vraiment les observateurs les citoyens voulaient plus de transparence dans la communication et en fait cesser euh, qu'on raconte un peu n'importe quoi ou qu'on fasse de la communication euh, paillette ou qu'on euh, voilà qu'on soit vraiment transparent qu'on dise des choses et ça ça a donné beaucoup d'efforts beaucoup de beaucoup de travail pour essayer d'être justement à ce niveau-là dans des sujets qui sont compliqués comme l'assurance qui sont techniques qui sont pas faciles euh, c'est pas on ne vend pas euh, des crèmes de jour ou des, ou des chaussures, donc c'est des contrats qui protègent, qui sont... mais ce n'est pas facile. Donc ça, c'est un grand changement qu'on a mis en place très rapidement. Et donc, ça veut dire aussi d'aller parler à la télé, à la radio, euh, des sujets, et parfois des sujets qui fâchent. Hein. Et la deuxième chose, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, et de se dire que ça n'arrête jamais, qu'on parle plutôt à des, à des communautés parfois, qu'on essaie d'engager, ou... Et puis aussi que, forcément, il y a une communication qui est différente pour la marque, c'est-à-dire que ça ne peut plus être une communication, par exemple, corporate, top-down, comme c'était le cas avant, c'est une communication qui s'adresse à certains publics, parfois à certains influenceurs, et qui est une communication totalement totalement différente et beaucoup plus challengée en fait, qu'avant, donc ça nécessite aussi beaucoup de moyens pour veiller l'information et être capable de, de répondre. Puis après, j'ai l'autre côté, qui est la, le, le côté RSE. Et ça, c'est, d'abord, c'était la direction de la communication, mais ça pourrait être euh, au RH, ou ça pourrait être à plein d'autres endroits différents. Nous, on l'a mis ici parce qu'on s'est dit que on était dans un monde dans lequel on ne pouvait pas cacher ce qu'on faisait. Ça fait partie aussi de la transparence de la communication. Mais on pouvait de moins en moins... Euh, Dire que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on ne parlait pas de choses qu'on faisait en bien. Et en fait, au bout d'un moment, les gens nous disaient Mais alors, en fait, vous ne faites rien quoi, pour la société. Alors que AXA, c'est vraiment un, un ADN qui est fondé sur l'engagement dans la société. Je veux dire, Claude Bébéard, notre fondateur, a créé Entreprise et Cité, qui était une association pour l'échelle d'entreprise des chefs de grandes entreprises d'ailleurs, hein, et pour s'engager dans la cité, et ça c'était en 84, donc euh, donc on a créé AXA Prévention euh, 10 ans avant que la prévention soit obligatoire pour l'assure. Donc on a fait beaucoup de choses, mais on n'en parlait pas. Et donc on s'est dit, bah, il faut en parler, parce qu'il n'y a pas de raison, je veux dire, on a, on a le label égalité, on a le label diversité depuis plus de 15 ans, on a beaucoup travaillé sur la cause des personnes handicapées dans l'entreprise, sur la cause LGBT on fait des assurances inclusives, donc euh, moins chères, pour qu'elles soient acceptables pour des gens qui n'ont pas les moyens, euh, on a créé des offres citoyennes, pour qu'on puisse avoir un référentiel de, de choses positives dans chacune de nos offres, et puis on n'en parlait pas, donc on s'est dit qu'il fallait en parler, c'est peut-être pour ça que la RSE est à la direction de la communication, parce que je crois que, et puis on fait beaucoup de mécénats aussi, donc ça c'est important, vous savez, nous, on n'est pas du tout du genre de, de faire une chose et de, de dépenser un budget quatre fois plus important que ce qu'on a fait pour en parler. Ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait des choses et puis, quand on estime que c'est bien d'en parler, bah, bah, on le fait, mais on le fait avec modestie parce que voilà.
0: Et j'ai vu justement, il y a un an, vous avez annoncé votre raison d'être, agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent. Et vous écrivez « ceux qui comptent, c'est eux ». J'imagine que voilà, ce qui compte, il bah, y a ceux qui comptent, c'est UX, mais il y a aussi euh, notre société, notre économie, notre environnement. Enfin, c'est une façon, je pense, de prendre en compte tout ce qui compte justement. La RSE s'articule autour de, de de finalement, j'imagine plusieurs piliers aussi chez chez AXA, euh, il y a la prévention des risques, il y a l'environnement, tu parlais de diversité d'inclusion, euh, quand on est un assureur, voilà, ça sous-entend beaucoup de thèmes à adresser, est-ce que l'expression de votre raison d'être est un moyen peut-être de d'emballer euh, finalement euh, tout un, un ensemble d'engagements pour communiquer euh, de façon un peu plus globale avec un cap commun, aussi bien auprès des collaborateurs et, et, et après on en revient à notre sujet en termes de communication externe auprès de finalement des clients, de vos parties prenantes. Et comment, je, je tire un peu plus le fil, comment ça se traduit dans la communication externe d'AXA
1: Alors, effectivement, on a défini une raison d'être, on l'a fait d'ailleurs pour tous les pays, hein, dans une plateforme conversationnelle avec... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'engagement de, des, des collaborateurs de, de, de 50 pays, ce qui est énorme. Hein. Et finalement, on s'est arrêté, on avait plein d'idées différentes, hein, on s'est arrêté sur quelque chose qui est lié effectivement à, à l'action, essayer de protéger pour l'avenir. Je veux dire, les gens ont envie d'être protégés sur leur santé, ont envie de protéger leurs biens, les entreprises de protéger leurs projets, tout ce qui compte pour se développer, pour vivre le mieux possible, pour, pour vivre mieux ses enfants, pour ses c'est pour tous les projets qu'on peut avoir, donc je crois que c'est ça, et puis le progrès c'est une marche en avant, donc euh, agir pour le progrès c'est ne pas rester euh, tout le temps, avoir envie d'innover, 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 c'est ce qu'on a essayé de faire, quand on a lancé par exemple la, la téléconsultation euh, il y a 5 ans, 6 euh, ans, les gens nous regardaient en disant mais, euh, mais qu'est-ce que ce truc, et euh, on a bien vu que pendant la crise ça a explosé, on a été parmi les premiers à le faire, hein. voilà c'est toujours essayer vraiment d'être dans l'innovation, tout ça pour protéger, parce que le verbe protéger, c'est vraiment le cœur même de notre métier. Hein, on est là pour protéger euh, les, les particuliers, les entreprises, euh, etc. Alors après, une fois qu'on a dit ça, nous, on ne veut pas faire de la, de la surcommunication. Moi, j'ai défendu l'idée, et c'est ce qu'on fait chez, chez AXA France, que on ne parle que quand on a des preuves à donner. Et si on n'a pas de preuves sur la raison d'être, ben on se tait. Voilà, on ne peut pas avoir des preuves tout le temps. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on en, en a beaucoup. Donc la politique reçue réçue France, c'est trois piliers. C'est d'abord tout ce qui touche au climat. D'ailleurs, la partie climat, lutte contre le changement climatique a été intégrée dans le plan stratégique du groupe AXA, Monde. Donc c'est un engagement public très fort en plus. Donc Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui touche à l'inclusion. Et l'inclusion, c'est évidemment l'inclusion des collaborateurs, c'est tout ce que j'expliquais tout à l'heure sur la diversité, l'égalité, la, la cause LGBT, la cause du handicap, les offres inclusives qu'on peut avoir aussi pour nos clients, qui sont des offres différentes, enfin un peu packagées pour les gens qui ont moins les moyens. Voilà, donc ça et puis l'engagement, c'est très fort aussi des collaborateurs pour une association qui s'appelle AXA à tout cœur, et qui existe depuis 30 ans maintenant, c'est 30 ans, 7 années, avec vraiment une volonté de s'engager soi-même, c'est-à-dire ne pas faire de chèques, mais d'aller de, voir des associations et faire des choses en équipe, ensemble, etc. Donc ça, c'est l'appartement. Et puis enfin, le, la prévention. Et la prévention, chez nous, c'est le flagship réellement de notre politique de RSE. C'est-à-dire que la prévention, c'est pour nous vraiment la valeur immédiate qu'on peut apporter à un client. Comment éviter le risque Et éviter le risque, pour lui, ben, c'est plein de choses. C'est... Euh, c'est le conseiller si c'est de l'épargne, si par exemple, lorsque les marchés changent, de lui envoyer des informations pour, le, pour essayer de faire de la prévention financière, j'ai envie de dire. On fait de la prévention cibère, de cyber, du cyber-risque, prévention des risques sur Internet. On a créé avec la gendarmerie le, le, le permis Internet dans les écoles. On en est à 2,6 millions élèves de CM2 formés au permis Internet par les gendarmes dans les écoles depuis 5 ans, ce qui est donc, euh, déjà, ça représente beaucoup beaucoup de monde. Et la prévention routière, sur laquelle on est forcément extrêmement fort, parce que c'est un des cœurs de notre métier aujourd'hui, voilà, la prévention santé, la prévention des accidents de la vie courante, voilà, toutes sortes de préventions qui est aujourd'hui pour nous vraiment un socle dans le cœur même de notre métier. Voilà. Alors après, quand on est sur des sujets de climat, des sujets d'inclusion et des sujets de prévention, ce n'est pas difficile de trouver des preuves. On en a plein pour ces trois thèmes. Je vous donne un exemple qui est vraiment un exemple modeste, mais que moi je l'aime beaucoup. Si on veut réconcilier le, le, le climat et nos assurances, bah par exemple, il y a deux ans, on a fait une opération, tout client qui décidait de se priver de papier, qui décidait voilà, d'opter pour tout, le, tout numérique, on plantait un arbre. On plantait un arbre dans une des seules forêts françaises, on a cinq régions, cinq forêts, qui avait été dévastées par des tempêtes, donc par des catastrophes naturelles, vous savez qu'ils sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Eh bien, en une année, on a planté 236 000 arbres, par exemple. C'est une, une petite pierre à l'édifice, mais, mais, euh, mais ça m'a fait plaisir, moi, de voir qu'il euh, y avait un lien dans tout ça, finalement. Et c'est une preuve. Voilà.
0: Mais c'est une façon d'impliquer vos clients dans des actions euh,
1: locales. Les clients, les agents généraux qui sont tout le temps, euh, qu'on fasse, comme ça. Voilà. Les collaborateurs sont très fiers de ce genre de choses. Dans l'inclusion, c'est vrai qu'on soutient beaucoup, beaucoup d'associations. Il y a un exemple qui m'est très cher, c'est moi qui l'ai lancé, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes, par exemple. On soutient la Maison des femmes de Saint-Denis, qui est un endroit absolument formidable pour aider les femmes qui sont perdues, qui sont victimes de harcèlement, de, de violence. On a participé à son extension récemment avec la générosité des collaborateurs de la France. On fait beaucoup de choses comme ça, on a des juristes qui, euh, dans sa protection juridique, tous les après-midi, passent une demi-journée à donner des conseils, justement, pour des associations qui aident les femmes victimes de violences. Voilà, donc on a des projets comme ça qui, sont, euh, qui tirent souvent plusieurs ficelles, en fait, hein, et qui peuvent, bah, dont on peut parler euh, facilement, parce que ce sont des vraies preuves, et c'est bien protéger ce qui compte, hein, en essayant d'avancer euh, dans un monde qui on, on le constate est de plus en plus difficile mais par exemple sur la santé euh, sur mon site avec sa prévention, puisque j'ai la chance de m'occuper de cette magnifique association on a eu euh, l'an dernier pendant la crise euh, covid le plus fort de la crise on a eu plus de 2 millions de visites on a doublé le nombre des visites et les gens, gens en fait aller voir euh, notamment la partie qui s'appelle un tox détox et qui permet de donner de la lisibilité sur des questions médicales et on a eu euh, en quelques mois plus de 160% de gens sont venus demander des informations. Donc, on essaie d'être utile, en fait. Et ça, on le fait euh, de façon totalement désintéressée, puisque tout ce qui est avec sa prévention, c'est pour le grand public hein, et pas que pour nos clients. Voilà, on le fait de cette manière-là. On a, on a, et puis, quand on peut inclure aussi dans des, dans des garanties des, des services gratuits, mais, mais, mais très utiles, on a la garantie joker qui permet aux jeunes, les enfants d'assurer, par exemple, de rentrer cinq fois par an qui peuvent plus rentrer pour des raisons diverses et variées, de rentrer en taxi à 50 km de chez eux, garantie Joker. Donc voilà, on a plein d'offres, on a plein de choses comme ça et ce sont que des preuves qu'on peut apporter et donc la communication du coup n'est pas difficile parce que on essaie
0: d'intégrer tout ça dans nos
1: interventions, dans nos discours et...
0: Au-delà des produits et services, comment vous arrivez à communiquer un peu plus aujourd'hui euh, puisque finalement AXA est engagé euh... La Direction du Développement Durable, je crois, à 20 ans. enfin fait partie de ces marques aussi, des euh, entreprises assez mobilisées, euh, bien avant qu'on parle de développement durable et que les clients soient plus en demande de ces sujets-là. Donc, comment euh, ça vient aujourd'hui plus facilement s'intégrer dans votre discours de marque et, et à quelle occasion, et peut-être même avec les, les médias Est-ce que tu sens plus de questions sur ces sujets-là
1: Les médias sont, sont demandeurs parce qu'aujourd'hui, avant la crise qu'on connaît aujourd'hui, mais après la crise, on s'est aperçu dans les différentes enquêtes qu'on a réalisées qu'un Français sur deux souhaitait résolument que, que les marques s'engagent fortement pour l'intérêt général. Et ça, c'est une enquête mais on en a des dizaines comme ça, on a vu beaucoup. Et deux Français sur trois sont prêts d'ailleurs à choisir une marque en fonction de son engagement. Ce n'est pas nouveau, je veux dire, on a toujours vu cette, cette envie depuis 5-6 ans de donner un sens à son épargne, de choisir une marque parce qu'elle fait plus de prévention, parce qu'elle a créé des services nouveaux, des garanties vertes, des, des reconstructions vertes qu'on qu peut financer, etc. Nous, ce qu'on s'est dit, il y a tout ça, mais ce qu'il faut d'abord, c'est que les collaboratrices et les collaborateurs d'AXA soient exemplaires. Donc, on a lancé un programme très important, il y a 10 ans maintenant, sur le fait d'essayer de, de moins consommer d'eau, de faire attention à ses mails de vider ses corbeilles, de fermer la lumière quand on sort de son bureau, tout ça se paraît un peu ridicule. Mais ce sont des économies énormes. Quand vous avez 25 sites en France et vous avez 15 000 collaborateurs, si tout le monde fait un petit peu dans le tri des déchets, dans le papier... Moi, j'ai connu, il y a 7-8 ans, tout le monde avait une imprimante dans son bureau. Aujourd'hui, il y a une imprimante sur le plateau. et on est passé globalement au sans papier donc, il y a même de moins en moins d'imprimantes, et on a fait des, des efforts considérables. On l'a même intégré, cet indicateur, en baisse, enfin la baisse du papier, dans l'intéressement des collaborateurs. Et là, on aura des indicateurs nouveaux que le groupe va nous prévoir aussi dans l'intéressement, d'une part, mais aussi dans les actions qu'on donne chaque année à un certain nombre de, de centaines, voire de milliers de, de cadres à travers le monde. Donc, c'est des choses qui sont prises très très au sérieux. Ce que font les collaborateurs, pour participer aujourd'hui au fait de moins consommer, pour être un peu générique. La deuxième chose, c'est de dire on veut vraiment être un investisseur qui compte parmi les nouveaux investisseurs verts. Et pour ça, on s'est lancé sur un programme très très important de 24 milliards d'euros d'investissement verts dans les trois années qui viennent. Et AXA France, ça c'est pour le groupe en entier, AXA France en prend une très grosse part entre 30 et 40%. Donc ça, c'est d'investir eh dans des entreprises propres, entre guillemets, euh, dans des entreprises qui font euh, travailler dans l'énergie renouvelable, etc. Mais on s'est dit qu'il faut aussi aider les entreprises qui ne sont euh, pas vertes du tout mais qui veulent passer au vert. Et ça, on a créé un véhicule qui s'appelle les Transition Bonds et qui permet, bah, par exemple, hein, c'est un vrai exemple, hein, à une flotte aujourd'hui de bateaux de pêche qui, euh, qui consommait du diesel eh bien, de la passer euh, certains... Euh, bâtiments à l'électrique, d'autres avec d'autres types d'énergie qui soient plus propres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un engagement très très fort aujourd'hui sur toute la partie investissement. Et puis on s'est dit enfin, on doit intégrer l'ARSE dans nos offres. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pendant, pendant longtemps, hein. ça, ça a pris deux ans vraiment un travail acharné pour dire à tous les métiers, vous devez avoir des offres citoyennes. Et donc, au départ, ils nous regardaient un peu en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont inventé encore ?» Et aujourd'hui, ils se battent pour être offre citoyenne.
0: C'est un label, finalement, un standard,
1: euh, AXA C'est un label qu'on a créé avec des euh, consultants extérieurs spécialisés dans le domaine. Mmh. On est allé voir tout un tas d'associations, de la CGPME aux Amis de la Terre, d'aller loin, hein, UFC que choisir, etc. On a dit qu'est-ce que vous voudriez qui soit de base et transversal pour faire des offres citoyennes. Et ils nous ont dit qu'on bah, voudrait renforcer le, le, le pilier confiance, lisibilité des offres. On a beaucoup travaillé là-dessus. On arrive aujourd'hui à des offres qui sont, on a des synthèses sur quoi les gens sont garantis. La deuxième chose, c'est que il faut que ce qu'il y ait un engagement pour l'environnement. Donc il y a beaucoup d'offres aujourd'hui euh, qui, effectivement, alors il y a l'histoire de la plantation des arbres dont je parlais tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'offres qui sont des garanties, justement, qui intègrent des garanties euh, « vertes », entre guillemets, au maximum. Il y a aussi un sujet sur la prévention. Toute offre, aujourd'hui, citoyenne, doit avoir un service de prévention. C'est obligatoire. Celui-là, il, il est obligatoire. Voilà. Il y en a deux qui sont obligatoires, c'est la confiance, la visibilité et la prévention. Puis enfin, il y a de l'engagement pour la solidarité et pour les plus vulnérables. Voilà, et donc ça, on essaie de faire en sorte de, de, de travailler là-dessus au maximum dans nos offres et d'avoir, euh, bah, ça va être euh, dans tout un programme qu'on a sur les offres inclusives prochainement. Alors, toutes les offres n'ont pas, ne peuvent pas d'ailleurs, par rapport à ce qu'elles sont elles-mêmes, euh, répondre. À tous ces critères. Ben c'est pas grave, elles vont avoir parfois, elles vont être très fortes en prévention, elles vont avoir beaucoup de points sur la prévention, elles vont être assez fortes en environnement, très fortes en, en, en confiance, lisibilité. Il y en a même qui, qui traduisent leurs offres, c'est assez drôle, en langage falk, c'est-à-dire le, le, le langage qui, qui permet de, de vraiment réduire la compréhension de façon la, la, la plus facile possible. Alors, là, elles ont le maximum, et puis, alors, il y en a qui sont moins fortes sur la solidarité parce que ça s'y prête pas. Mais là, le tout, c'est que si elles ont plus de 60 points sur 100, eh ben, elle devient une offre citoyenne avec une volonté on regarde nous à la RSE de s'améliorer en permanence. Voilà. Alors certaines, par exemple, disent bah moi sur la solidarité, euh, bah moi j'ai pas trouvé. Bah c'est pas grave. Il y aura un euro pour chaque contrat vendu qui ira à l'association euh, Solidarité femmes, par exemple, etc. Et ben bah, ils gagnent des points en faisant ça. Et ça c'est vraiment un concept unique. C'est vraiment mettre la RSE au cœur de la machine. Et quand vous avez fait ça, bon l'a lancé donc il y a cinq ans. On a aujourd'hui 67 offres et 11 millions de contrats qui sont rentrés dans les offres citoyennes. C'est une vraie fierté pour les collaborateurs. Un grand bonheur pour nous parce qu'on est arrivé un peu à faire ça et à se dire qu'on peut, quand on veut vraiment, rendre la RSE
0: très concrète. Si c'est une grande fierté, toi, dans quel, en tant que porte-parole d'AXA France, quand est-ce que tu as l'occasion de, de, de parler de ces sujets-là Est-ce que tu sens que c'est que le début et qu'effectivement il a fallu d'abord faire Maintenant, vous pouvez dire, ça se dit évidemment dans la relation marketing commerciale entre les assureurs et puis les clients ou les prospects, mais à un niveau de communication plus corporate, ce sont des sujets techniques nombreux, et puis toi, il faut un petit peu de temps pour l'expliquer. Comment, toi, tu arrives à, à en parler dans tes interventions
1: Les journalistes, ils ont bien compris l'intérêt de, de faire parler de la RSE, qui est un sujet que les gens apprécient énormément et de plus en plus. Donc ils, font, ils organisent énormément d'interviews, de forums, de congrès, de concours, de trophées, de tout ce que... Voilà, donc on a l'occasion, en choisissant bien nos combats, d'aller parler de ces sujets dans différentes instances. On fait en sorte aussi que nos dirigeants, tous nos dirigeants, puissent en parler régulièrement. Ils sont très souvent concernés, puisque c'est leurs offres à eux, ils sont très fiers d'ailleurs au passage... Donc, euh, d'aller en parler le plus possible, on en a parlé beaucoup nos collaborateurs aussi, mais euh, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Moi, pas j'étais euh, récemment euh, avec Le Point qui organisait euh, un grand euh, symposium, comme on disait avant, sur la RSE. Ben, ben, J'ai parlé justement de comment mettre la RSE au cœur de, des offres. Voilà. Mais après, on a la tribune qui organise pareil. Enfin, tous les journaux, en fait, font ça. Alors, on ne les fait pas tous, mais quand on se dit que... On a des choses intéressantes à dire, à exprimer, on n'hésite pas à y aller. Et puis, et puis après, on est souvent interrogé, parce qu'après, ça se sait, et du coup, on parle dès qu'on peut, voilà, pour montrer que... Et je pense que c'est le seul chemin pour arriver à avoir une RSE concrète, utile, pour tout le monde. Et puis voilà, après, il ne faut pas trop en parler, parce que je suis très prudent, parce que... Moi, je ne parle que des choses. Souvent, je vois oui, des, des gens qui, qui nous proposent de participer à des, à, des, à des choses qui sont certes intéressantes, mais considèrent qu'à mettre de l'argent et puis vous mettez votre logo là-dessus, etc. Et vous êtes... Mais moi, je trouve que c'est pas ça une démarche. Une démarche, c'est quand elle en engage vraiment les collaborateurs. Et on a pour ça accès à tout cœur qui, chaque année, engage près de 10 000 collaborateurs dans les actions concrètes pour les associations. Ou alors, c'est quand vraiment... On a un vrai programme sur lequel on a envie de parler parce que ça, ça touche toute l'entreprise. Et ça, quand on a annoncé qu'on se retirait des investissements charbon, personne ne l'avait fait. Donc, on était très fiers de le faire. Mais vous savez, le problème de se retirer de l'investissement charbon pour un assureur, c'est que certes, on retire son investissement, mais cest que dire qu'on ne va plus les assurer. donc C'est aussi des pertes de revenus Donc C'est un vrai engagement Et là, il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que d'abord, tout le monde ne le fait pas que c'est une, une perte dans les investissements qui ne sont pas des mauvais investissements, c'est une perte en assurance, on perd sur les deux tableaux, nous, dans ces cas-là. voilà Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à, à présenter quand on a des euh, vraies choses à dire.
0: Et justement, euh, ça fait le lien avec la, la stratégie de l'entreprise, parce que là, tu, tu exposais une décision importante, euh, ça, ça se décide, euh, j'imagine, au niveau de la la direction du groupe, c'est difficile de parler de RSE sans parler de stratégie et même de business model. Ce sont des sujets qui sont abordés en comité de direction générale régulièrement, enfin et du coup qui sont portés par le dirigeant. Comment toi tu l'accompagnes à bien se saisir de ces enjeux Encore une fois, c'est des dimensions techniques euh, complexes. C'est pas simple. Comment se prépare des interventions euh, des dirigeants que tu as connus chez AXA sur ces sujets-là
1: Alors c'est vrai que chez AXA, on a quand même une grosse appétence sur les sujets de responsabilité d'entreprise depuis très longtemps. C'est vrai qu'on a créé la première direction de développement durable il y a plus de 20 ans, on a toujours eu ces engagements, c'est vrai que pendant longtemps on n'en parlait pas, aujourd'hui tout le monde nous demande d'en parler. Donc ce qu'on fait, c'est que très souvent, euh, effectivement, on répond à des sollicitations dans lesquelles on se dit qui doit parler. Et en fonction de l'importance, eh ben, on décide que c'est le président lui-même, euh, président du groupe d'ailleurs, qui est très content de le faire, parce que lui, il a vraiment beaucoup, beaucoup mouillé la chemise sur le sujet, euh, il s'est vraiment fortement engagé. C'était un peu une première, en tout cas dans le secteur, et personne ne s'est prié pour aller parler de ça, parce que c'est vraiment quelque chose dont les collaborateurs sont très fiers, et nous, on est très fiers de le mettre en, en place, donc, donc on, on le fait assez naturellement euh, sur la base d'éléments de langage euh, habituels, hein, mais euh, je veux dire, on, peut, on est capable aujourd'hui, c'est ça qui est formidable chez AXA, sur tous les sujets quasiment sur lesquels on travaille, d'avoir euh, le sujet et à côté l'engagement euh, citoyen que l'on prend, donc c'est pas très difficile en fait de le faire, c'est juste d'avoir envie de le faire, d'avoir le temps de le faire et puis de ne pas faire que ça, parce que c'est pas, pas notre métier de parler de ce genre de choses tout le temps, c'est juste qu'on a une panoplie de choses aujourd'hui pour lesquelles on a, on a vraiment beaucoup de fierté et qu'on aime bien le raconter mais après ça, euh, voilà... Euh, c'est marrant parce que l'assurance, je crois que c'est Churchill qui disait, euh, on devrait écrire le mot assurance à tous les frontons des maisons, euh, en Angleterre, parce qu'il trouvait ça génial, en fait. Il trouvait ça, lui, qui venait d'un siècle d'avant encore, dans lequel euh, il y avait des catastrophes, voilà, où les gens étaient malheureux, où ils mouraient, mais ils avaient rien, il n'y avait pas d'indemnisation. Et lui, il trouvait que c'était formidable, l'assurance, de pouvoir indemniser, etc. Donc, souvent, on a des gens chez nous qui disent, mais rien que notre métier, c'est un métier d'engagement citoyen. Parce que finalement, on prend des primes et le plus grand nombre paye pour les gens qui ont des, qui ont des accidents. Donc voilà, et donc c'est déjà formidable, ça devrait déjà... Alors c'est vrai que ce n'est pas faux, mais il faut aller quand même plus loin. Et pour le coup, c'est vrai que quand on voit ce qu'on qu est capable de faire en prévention santé, euh, quand on est capable... Moi, j'ai envoyé l'an dernier 6 millions de SMS pour prévenir les gens les clients qu'il y avait des tempêtes qui allaient arriver chez eux, donc qu'ils qu fassent attention. On ne peut pas savoir le nombre de gens qui ne font pas attention dans ces cas-là et, et qui meurent, je veux dire... Enfin, j'en ai des, tellement d'exemples en tête, voilà, qui ont envie de sauver leur voiture parce qu'elle est dans le parking en sous-sol et elle va être inondée, mais oui, ils en sortent pas parce que. Enfin, donc voilà, leur envoyer des, des SMS, dire attention, il va se passer ça, c'est dangereux. Moi, j'ai envie de le développer encore plus parce que c'est vraiment de la, c'est vraiment de la proximité. Et puis c'est des choses qu'on peut. Là, récemment, on a parlé beaucoup des trottinettistes qui font un peu n'importe quoi sur les routes. C'est vrai que c'est un phénomène nouveau que c'est dangereux, il se vend aujourd'hui 500 000 trottinettes électriques par an, souvent débridées, c'est interdit, les gens ne connaissent pas la loi, c'est grave. On parle à des médecins, ils nous disent qu'il y a de plus en plus d'admissions pour des cas graves. Vraiment, le... Aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Et si on se dit qu'à la fin du jour, quand on a parlé de ça, ça a été entendu, et qu'on a sauvé la vie de quelques personnes, ne serait-ce que d'une, alors, on a fait notre travail on est très
0: contents. Alors on parlait effectivement de, de responsabilité sociétale. Là, je pense qu'on est dans, dans l'utilité sociétale chez AXA. Et je, je fais un lien avec, justement, la, la, quand on prend la parole sur ces sujets-là, on communique des réalisations, mais aussi des engagements. Toi, tu as la communication et la RSE, donc tu vas communiquer sur les engagements pris. Et sur le côté RSE, tu vas justement t'assurer que les engagements pris soient respectés pour pouvoir annoncer de bonnes nouvelles. Est-ce que tu sens aussi que c'est quelque chose de nouveau d'avoir cette vigilance et puis ce rôle d'alerte, de veille pour être sûr que voilà, les engagements pris soient bien respectés puisqu'ils ont été communiqués et qu'il va falloir rendre des comptes Est-ce que c'est une pression supplémentaire dans ton métier
1: En fait, il n'est pas question de ne pas respecter les engagements qu'on prend. Donc, euh, il vaut mieux ne pas les prendre et y réfléchir encore à deux fois. Demain matin, par exemple, je présente devant les agents généraux d'AXA France, ils sont très nombreux, hein. ils sont euh, 3000, donc c'est une véritable armée, et je leur présente l'engagement pour tous les agents de rentrer dans un programme de prévention pour leurs clients, avec leurs collaborateurs et collaboratrices d'agence, donc ils sont encore des milliers de plus, et de faire tout un programme qu'on a créé avec des agents, justement, depuis deux ans, on travaille dessus, et d'être capable de parler, au lieu de parler tout de suite d'un contrat, d'un produit, d'un prix, de leur parler des risques aujourd'hui. C'est vraiment une sorte de mindset qui change, euh, et on va contrôler tous ceux qui veulent s'engager dedans, comment ils le font, avec des KPI, avec des, des indicateurs, etc. Voilà, donc dès lors qu'on lance la machine, la machine ne s'arrête plus, et il y aura euh, 50%, 60%, 70%, enfin, on arrivera à tous les agents qui seront engagés parce que c'est un programme qui est très positif, qui est très intéressant, qui permet de parler d'autres choses et de choses intéressantes vraiment pour pour l'avenir de bah, de ses contemporains. Je veux dire. Donc une fois qu'on lance des choses comme ça, on, on, on s'arrête plus parce qu'on a vu tout validé avant, on a beaucoup travaillé sur le concept, voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, on a cette chance, c'est qu'on est, est chez AXA vraiment très, très, très engagé dans les sujets de RSE et on fait très attention à ce qu'on fait parce que tous, toi comme moi, on travaille sous le regard des autres hein, en ouais. permanence. Hein. Et les autres, bah, avant, ils regardaient de loin, euh, euh, il y a cinq ans, ils regardaient de plus près et puis maintenant, ils regardent vraiment de très, très près. On a même des, des gens, et ça, c'est très intéressant, qui dans l'entreprise nous disent euh, « est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus vite sur tel sujet On a des « collectifs » de gens qui veulent aller plus loin dans l'environnement, dans le respect de l'environnement, qui nous proposent des choses. On a des... Donc tout ça, c'est une effervescence autour de tous les engagements qu'on peut prendre. Et là-dessus, pour nous, il n'est pas question évidemment de renoncer à quoi que ce soit. Au contraire, le rôle qu'on a, et qui n'est pas toujours facile hein, à, à la RSE, c'est de, de regarder tous les indicateurs, comment ils avancent, euh, voilà, ce sur lesquels on doit faire Porter l'impact plus, innover davantage, etc. C'est un vrai boulot, mais c'est un
0: boulot d'essayer d'aiguillonner un peu, en fait, sur, sur des, des sujets qui sont majeurs aujourd'hui. C'est un boulot passionnant. Enfin, ça donne du sens à ce rôle d'assureur. Ça donne une dimension supplémentaire et puis ça permet de dévoiler un petit peu les coulisses aussi de l'entreprise et de tous les, les bénéfices que, que ce métier permet de générer sur, sur, sur les gens et sur l'environnement. Donc, je trouve que ça donne, ça donne une belle dimension à nos métiers. J'ai quelques questions un petit peu plus personnelles, Eric, pour conclure. On arrive au bout de cet entretien. On a parlé de communication interne, externe, de marque, de RSE. Du coup, ça s'arrête quand? Ça s'arrête jamais. Ta journée, j'imagine qu'elle démarre tôt le matin ou elle se termine tard le soir, probablement les deux. Comment tu gères un peu ton rythme?
1: D'abord, il faut rester connecté, et ça, je pense que malheureusement, c'est un peu une déviance, d'être un peu accro à l'actu, en fait. Euh, on est accro à l'actu, on est comme ça, on ne l'est pas, moi je le suis, donc j'ai tout le temps envie de savoir ce qui se passe, je reçois énormément d'alertes, de mails, de notifications, sur euh, voilà, dès que le mot AXA est prononcé, euh, j'ai tout de suite une alerte, enfin voilà, on a des gros systèmes de veille, et qui nous oblige un peu parce que après j'ai une équipe, moi j'ai des équipes formidables autour de moi qui qui regarde tout ce qui se passe, que ce soit le samedi, le dimanche, parce que l'actualité ne s'arrête pas. Le vendredi soir, les réseaux sociaux ne s'arrêtent pas et qu'il faut être en permanence en mouvement et capable de voilà. Donc ça c'est ça c'est très intéressant, mais ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui on a la possibilité, Dieu merci, de, de de gérer un peu mieux son temps, de se dire bah, je vais rentrer manger tranquillement avec ma famille, et puis je reprendrai ça vers euh, 21h. Euh, voilà, et puis on le fait avec plaisir. Mais il faut reconnaître que le tourbillon est quand même
0: euh, permanent. Hein, donc, euh... Et ce n'est pas l'année euh, 2020 que axa a traversé qui te fera dire le contraire Non, hein, pas
1: celle-là, hein, en tout cas.
0: <rire> et du coup, tes trois premières sources d'informations euh, le matin
1: Alors Moi, j'écoute
0: beaucoup la radio, je regarde beaucoup
1: les sites d'un certain nombre de journaux, euh, et je regarde Twitter. Voilà.
0: Et quelle radio et quels quel journaux
1: moi je suis très RTL, enfin, enfin je suis un peu toutes les radios, c'est ça qui est... ma radio de base c'est RTL, parce que je mes parents écoutent RTL, j'écoute RTL, je connais personnellement euh, beaucoup d'animateurs ou de journalistes, euh, sur européen aussi, France Inter aussi d'ailleurs. Enfin, voilà. Moi, j'essaie de faire un peu un patchwork en fonction des, des moments de la journée. J'aime bien les podcasts aussi, mais plutôt les podcasts euh, historiques. Enfin, ça, c'est quand j'ai un peu le temps. Puis, on a besoin de se divertir aussi. Hein. Euh, J'aime bien euh, Marceau qui refait l'info sur euh, Rire et Chansons. C'est 4 minutes à 8h30 le matin et ça, ça me fait énormément rigoler.
0: Voilà. Et on en a tous besoin. <rire> Et est-ce que tu as, pour finir, un motto ou une règle d'or hein, voilà, que tu t'appliques, ou peut-être plusieurs, hein, que tu t'appliques à toi selon les situations ou que tu partages avec tes équipes
1: ouais, J'en ai plein. Ça, pour le problème, il y a des très belles phrases que, que j'ai en tête et qui me touchent, mais... mais si je devais te dire une chose, c'est... Euh... Moi, j'adore Churchill, hein, donc, je suis un grand fan. Donc... Euh, Churchill disait « Agissez comme si vous pensez que vous ne pouvez jamais échouer. Voilà.
0: » J'aime beaucoup cette phrase. C'est ça qui te permet d'avancer et de convaincre tes équipes à à continuer d'avancer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Je ne sais pas. Enfin, on est entre nous.
1: Moi, je trouve que c'est très intéressant de parler de tout ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de le confronter, euh, évidemment, aux autres marques qui ont des problématiques complètement différentes. C'est sûr que moi, le Club Med euh, me fait rêver euh, depuis maintenant euh, longtemps. Ça fait 32 ans, quand même. Donc, ça me fait rêver pour plein de choses. Mais il y a des marques, euh, il y a plein de marques, de love marques, qui me font rêver aussi, parce que je me dis, euh, ça va quand même être un petit peu plus simple de travailler chez, chez elle. Mais malgré tout, je suis, quand même, euh, je suis quand même un assureur. Et je pense que, que c'est l'un des plus, plus beaux métiers du monde.
0: C'est un très beau métier. Moi, je suis ravie que voilà, entre ton métier et le mien, voilà le Club Med, ou en tout cas tes moments de divertissement, nous aient permis de nous rencontrer dans un, dans un resort du Club Med. Donc, euh, plaisir de t'accueillir à nouveau. Club Med. Encore merci Eric d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ta, ta transparence. Hein. Je crois que c'est le mot qui est revenu plusieurs fois sur ta vision du job et puis sur la, 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 les interactions entre RSE et euh et la communication et l'engagement que ça demande dans, dans le métier de, de communicant. Et euh, c'était voilà, un joli moment pour comprendre effectivement l'utilité d'AXA. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus justement sur les engagements du groupe AXA, c'est sur le site axa.com ou axa.fr aussi, à niveau France. Et pour te suivre, toi, tu disais que tu étais très connecté, donc on te suit sur les réseaux, sur Twitter, LinkedIn Oui,
1: sur ouais, Twitter, LinkedIn, essentiellement, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus.
0: C'est donc... <rire> déjà pas mal, effectivement Merci encore, eric À bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode